0: Привет! Вы слушаете подкаст Невозможно Возможно в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска федеральный мобильный оператор Йота с покрытием по всей России. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще. Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях Ольга Малюк, один из основателей Random Coffee, сервиса для полезных знакомств. Оля, привет.
1: Привет, Артем. Привет
0: всем, кто нас слушает. Оль, ну давай разбираться. Хотелось бы начать с самого начала. Мне интересно узнать, с чего вообще начался ваш бизнес и как возникла идея, основанная на том, что знакомства могут приносить деньги.
1: У нас вся фаундерская команда это выходцы из Яндекса, из Mail.ru, из Google. То есть ребята такие пропитанные IT-духом. И я сейчас историю создания рэндом-кофе пересказываю, потому что я присоединюсь к ребятам чуть-чуть попозже, но я очень хорошо знаю, как вообще появилась идея и как она воплотилась дальше в жизнь. Два фаундера, Паша Козлов и Костя Шубин, они тогда работали в одном из сервисов Яндекса, и у них была большая мечта иметь свой такой сайт-проект, project, проект project, да, какое-то дело, которое они могли бы заниматься вне работы. И э, они такие ребята с менеджерским подходом, они забили встречу и э, буквально брейнштормили, какая идея их вдохновит настолько, что они готовы будут этим заняться как бизнесом. И вот у них там был какой-то шорт-лист, в итоге осталось два, два финалиста, сервис по нетворкингу и там убийцы GetCourse. Параллельно, почему вообще, откуда взялась идея Random Coffee, в Яндексе компания разработчиков запустила всю эту инициативу, и внутри Яндекса был свой Random Coffee. Отличие было в том, что там все сотрудники встречались со всеми, не было никакой фильтрации, никак Такого, там, деления на маркетологи с маркетологами, там, сейлзы с селзами, разработчики с разработчиками, все со всеми. Но это была очень классная идея, которая внутри компании хорошо зашла, потому что происходило такое взаимоопыление опытом. Яндекс очень большая компания, и часто там сотрудники одного подразделения просто не представляют, что происходит в другом. Но был большой запрос на то, что вот там, а мне хочется встречаться с э, со специалистом своей тематики, своего направления. Там, я развитием бизнеса занималась, мне хотелось с бездевами больше, с маркетологами. С разработчиками мне было менее интересно. Вот, у ребят была такая же боль, им очень зашла идея, но хотелось, чтобы был какой-то более умный алгоритм мэтчинга, во-первых. А во-вторых, хотелось, чтобы об этой инициативе узнало как можно больше людей, не только внутри Яндекса. И они поняли, что их сама идея сделать сервис для нетворкинга зашла настолько, что они готовы выбрать именно ее и пойти, пойти, тестить. А дальше такой стандартный продуктовый подход. Решили посмотреть, вообще насколько это зайдет другим людям. Паша, насколько я помню, на аудиторию своих друзей в Фейсбуке кинул клич. Вот буквально: ребята, хотите, значит, вот есть, есть проблемы. Нам. После 30 очень сложно знакомиться, а давайте я сейчас перед неловкостью первого шага возьму на себя и вас буду буквально вот рандомно знакомить. Поставьте плюсик, кто хочет попробовать. И там был какой-то сумасшедший отклик: все это начиналось с того, что Паша буквально ручками в Excel вписывала было людей, которые готовы пойти навстречу друг с другом, и ручками их, э, ну, соединял. И э, так поняли, что идея востребована. Один еще один из коллег внутри Янтка сказал, Отдавайте, давайте, что вы ручками топилите, давайте я вам сделаю алгоритм, который будет автоматически делать матчинг. И потихоньку-потихоньку э, эта идея начала расползаться за пределами друзей башни. потом мы запустили Random кофе внутри сообщества выпускников Go Practice, и пошло Поехала к нам, начали приходить разные сообщества, профессиональные, тематические, и говорить, а можно нам такой же инструмент, чтобы у меня внутри моего чатика, там, или выпускники курса, или еще что-то, или, например, слушатели подкаста могли развиртуализироваться и познакомиться лично. Вот, вот так это все
0: развивалось. Оль, слушай, супер интересно получается, что идея сервиса для нетворкинга возникла из нетворкинга. Абсолютно так. По большому счету, да, люди, которые знакомые и знают друг друга, организовали такую идею. А, слушай, супер. Сейчас интересно также еще узнать, кто на данный момент в вашей команде, как распределяются роли и как устроена работа внутри команды.
1: Ну, скажем так, у нас классический стартап, поэтому когда ты меня спрашивал про роли да, и должность, это какая-то сущность, которая пока очень расплывчатая внутри нашей команды. У нас сейчас основная команда – это один из кофаундеров Паш Козлов. Он же совмещает в себе роль CPO, отвечает за весь продукт. У нас есть технический директор Рамиль Галимов, он параллельно работает в Google в Америке. Я занимаюсь тем, что запускаю и развиваю новые продукты, потому что Random Coffee — это, на самом деле, не только чат-бот, который знакомит в формате 1 на 1, но еще ряд продуктов, которые так или иначе помогают знакомиться и углублять отношения. У нас есть нетворкинг-сессии, это такая встреча в формате продуманной программы с ведущим, где за один раз 50-70 человек приходят, и мы их знакомим в формате такого ивента. У нас есть курс по нетворкингу френдли. он тоже на, на в формате чат-бота. Чат, э, курс с человеческим лицом, где мы рассказываем вообще, как, как знакомиться, зачем это нужно, как ставить цели и так далее. И у нас есть физический товар — это карточки с глубоким вопросами для того, чтобы сблизиться с любым человеком и наполнить беседы смысла. Вот, моя задача как раз я придумываю новые продукты отвечаю за их развитие. И еще я отвечаю за маркетинг в компании. Плюс у нас есть ребята-менеджеры для службы заботы, это нетворкинг-менеджеры, которые помогают пользователям, там, если у них что-то произошло, там, поменять партнера, либо э, раньше мы вообще подбирали вручную сообщество, куда мы человека погружали, где он будет встречаться в формате один на один. Ну и решают любые вопросы пользователей. У нас есть небольшая контент-команда, редактор, комьюнити-менеджер, копирайтер, дизайнеры. Ну, то есть, и ребята есть на аутсорсе, которые с нами работают. Всего у нас сейчас... 15, 15 человек, если я не
0: ошибаюсь. 15 человек в команде. Оль, за это время, с 2018 года, сколько вы существуете? Есть какая-то примерная цифра в голове, сколько человек вы познакомили друг с другом?
1: Хороший вопрос. Значит, у нас на рендом кофе-встречи сейчас ходят 70 тысяч человек. Основной прирост у нас был за последний год. То есть я могу очень грубо прикинуть, эту цифру, безусловно, ее можно посчитать, но не подготовилась я к нашей Соседи, я думаю, что это примерно 100 тысяч человек мы познакомили точно.
0: Силами 15 человек вы свели друг с другом Около еще раз.
1: Около 100 тысяч человек.
0: Около ста тысяч человек. Ничего себе. Знаешь, еще интересно послушать о пути, который произошел вот за время основания на данный момент, а проследить, с чего все начиналось, и что есть сейчас в рандом кофе.
1: Ну, начиналось все с абсолютно ручных, хаотичных инициатив. Вот А давайте попробуем запустить вот такую такую идею, посмотрим, как она откликнется. Когда нам стало понятно, что идея востребована, дальше мы начали растить количество сообществ, которые используют Random Coffee как инструмент для повышения лояльности внутри сообществ. Ну, то есть нужно понимать, что Random Coffee, с одной стороны, это B2C-продукт, мы продаем подписку на встречи внутри профессиональных и тематических комьюнити. С другой стороны, это инструмент для самих комьюнити, которые уже существуют, как бы сделать так, чтобы усилить вот эти взаимодействия внутри сообщества. Мы расширяли количество сообществ, и поначалу это было там вот буквально, мы ходили по всем своим знакомым мы говорили, ребята, у вас есть сообщество, а давайте мы познакомим всех людей внутри. И многие организаторы, они не, не идентифицируют себя как владельцы сообщества. Ну, условно, там, подкасты невозможные и возможные у студии, там, Red Barn, который выпускает подкасты, есть аудитория, да, и, и ее тоже можно назвать сообществом, там, с некоторыми оговорками, да. Но вот поначалу очень мало кто понимал, что, а да, действительно, вокруг меня аудитория, которая может быть сообществом. Поэтому мы тратили довольно такие большие усилия на то, чтобы убедить людей, что смотри, а вот ты комьюнити лид, можно сказать. Потом мы мы изначально хотели Random кофе делать э, ну типа на, по модели money making business, Бизнес, который вот при, приносит деньги прямо в моменте. Поэтому э, ребята тестили, вот самый первый заход у нас был, тестили разные способы монетизации. И мы продавали услугу, а давай мы тебе как-то человеку, там, Артему, подберем сообщество, внутри которого ты сможешь встречаться с единомышленниками. Тогда у нас еще не было там умного матчинга, и мы говорили, что встречи будут рандомной, но за счет того, что ты находишься в в тематической тусовке, да, там мы полагаем, что все выпускники курса по продуктовому менеджменту, это продукт-менеджеры, или так, люди так или иначе интересующиеся продукт-менеджментом, и они будут на одной волне находиться. И мы предлагали услугу, давай мы тебе, ты нам заплатишь там, по 500 рублей, и мы тебе подберем сообщество. Делали мы это абсолютно тоже вручную.
0: И, и это
1: зашло. Там, первые 30 тысяч рублей мы заработали за месяц, я помню, это был месяц, но это был очень успешный месяц. Люди, мы поняли, что люди готовы платить, за то, чтобы мы им подбирали собеседников и вот снимали эту неловкость первого шага. Потом мы тестировали модель монетизации, когда сообщество нам платит за сам инструмент рынком кофе. Это пошло, но пошло не так, не, не так хорошо и а интересно. Мы понимали, что это ограничивает просто рост количество людей, которые будут присоединяться через сообщество, оно будет сильно меньше. Потом следующая гипотеза, которая выстрелила, собственно говоря, это история моего присоединения к команде. Я тогда находилась в поисках от чего бы мне делать дальше, и я человек из развития бизнеса и продаж, ну, вся, вся моя карьера, она была вот в этой сфере. А, а тут я ещё, там решила полностью сменить сферу деятельности, и не очень было понятно, продолжать или не продолжать, и я обложилась там помогающими специалистами, психолог, у меня был коуч, и вот один из коучей, он мне предложил, у меня был запрос на поддерживающее окружение и он предложил мне присоединиться к его мастер-майн-группе. А Мастер-майн-группа, для тех, кто не знает, это группа людей, обычно там 5-6 человек, которые примерно на одном уровне находятся и работают над похожей целью или задачей. И вот это такая групповая мудрость, когда в, в, они встречаются регулярно и помогают друг другу достигать своих целей. И там. Взаимоопление, обмен опытом, контактами, ресурсами, и поддержкой. И я сходила на первую эту встречу и вышла вот с такими глазами огромными, и с мыслью, а ч так можно было, чтобы вот. Другие люди просто вонзились в мою задачу и помогли мне ее решить буквально за вот три часа, которые мы вместе встречались. И я тогда пришла к команде Random Coffee и сказала, ребята, вам ну, по-любому нужно это попробовать запустить, потому что Random Coffee решает такую ну, проблему поиска в формате Discovery, а вот с кем бы мне еще пообщаться, с кем бы мне познакомиться или как бы мне это сделать. Но дальше не решает проблему более глубокого взаимодействия, когда у человека есть какая-то цель ему нужны другие люди, чтобы помочь ему эту цель достичь. И я помню, что мы довольно быстро собрали бота и получили первые 15 продаж там, за, за 3 часа. Собрали 5 групп первых мастермайнд и начали проводить мастермайнды. Мастермайнды — это была вот, гипотеза монетизации, которая у нас сработала, и больше года мы эти мастермайнд-группы вели. Вот, потом они трансформировались в нетворкинг-сессии, чтобы больше людей могли прийти и, и познакомиться, и так или иначе взаимодействовать, там, в менее глубоком формате, но тем не менее. И ну, в параллельно с этим у нас росла, э, росла команда. Сначала в основном технический саппорт, потом вот нетворкинг-менеджер, э, которые помогали знакомиться. Появлялись новые продукты. Сначала это были мастер там у нас появилась команда коучей и фасилитаторов, которые ввели эти группы. Потом мы ее трансформировали в нетворкинг-сессии, там у нас тоже появились ведущие. У нас до прошлого, до лета прошлого, Брендом кофе развивался благодаря сарафанному радио, и мы вообще не, не использовали никакие рекламные инструменты, и это вот как в прошлом году мы настроили Facebook Target и, и, и Instagram, и это прям очень сильно взлетело. Вместе с этим у нас там росла команда маркетинга, появилась команда контент-маркетинга, и появились продукты еще новые, курс, карточки для разговоров и так далее. Такая у нас история.
0: Ласса-шале установил невероятный и опасный мировой рекорд. Он прыгнул в воду с 59 метровой высоты. И ладно бы, если это был обычный бассейн. Ласса прыгнул в бассейн каньона со скалы. Интересно, смогли бы повторить этот рекорд смелые туристы Черноморского побережья? Если да, мы бы хотели на это посмотреть. А поделиться такими моментами поможет йота. Ведь у йота покрытие по всей России. Невозможно? Возможно с йота. А какие в вашем сервисе больше работают инструменты а, продвижения, а какие вообще не работают?
1: Ну, у нас по-прежнему, даже после февральских событий, у нас половина клиентов, они приходят через прям, это, либо прямые заходы на сайт. Это Страфанное радио, плюс органик. До февраля у нас очень хорошо работали соцсети, и там мы довольно плотно сидели на игре таргета Facebook, Instagram. А сейчас у нас по-прежнему хорошо работают соцсети, ну, в плане так называемой owned media, Instagram и Telegram- она у нас сейчас достаточно хорошо ну, в, плане, в плане продаж и в плане вовлечения аудитории хорошо работает. Мы тут э, анализировали там, сейчас, понятно, там, с февраля и с марта. Это довольно сильно по нам ударило. И мы сейчас как раз думаем, какие бы нам еще рекламные площадки и вообще инструменты попробовать для того, чтобы реанимировать количество продаж, которое было. И мы тут э, проанализировали, что нас довольно часто упоминали в СМИ, но если смотреть на показатели продаж, это да, меньше 1%. Поэтому это, ну. Понятно, что СМИ нельзя смотреть, как там, рассматривать как перформанс-инструмент, да, это больше про, про медийную про историю, да и узнаваемость бренда. Но тем не менее, ну, вот, ну, поэтому основное, что работает, что продолжает работать это сарафанное радио, неуправляемое, не люблю. Я, мне сложно очень работать с сервисами, которые, там ну, когда ты не можешь управлять этим каналом продаж, это контент-маркетинг ну, то есть, это собственные медиа, собственные соцсети. Что еще? Ну вот, директ мы пробовали, и AdWords, и там было, ну, я не скажу, что это подходящая для нас рекламная площадка, потому что все-таки контекстная реклама, она работает хорошо, там, где спрос хорошо сформирован, а спрос на нетворкинг, ну да, какой-то такой. 80 тысяч запросов, но это не так много для того, чтобы. То есть мы же все-таки, у нас сервис такой для early adopters, и поэтому мы еще все еще рассказываем людям, а что дает нетворкинг, и зачем им это нужно, да? Возможно, там, чуть позже мы вернемся к директу, и надеюсь, что Words будет работать для того, чтобы еще раз попробовать это как рекламную площадку. Ну вот, пожалуй, про все основные я А
0: Ну, вот в связи с этим, кстати, интересно, кем вы конкурируете? Приложения для знакомств, соцсети, эти месседжеры как таковые являются конкурентом или все таки вы нечто другое?
1: Да, являются. Это наши прямые конкуренты, но э, это не, не основные конкуренты. А основной наш конкурент — это так называемый совместный экспириенс. Это все места и пространства, где люди так или иначе могут познакомиться. Всякие разговорные клубы, тренажерный зал, концерты. Это вот на первом месте. Мы даже спрашивали наших пользователей, что еще решает ту же самую задачу, что и рэндом кофе. Ну вот, 40% сказали, что это совместный экспириенс. На втором месте это профессиональные мероприятия, всякие конференции, метапы. И только потом наши прямые конкуренты сервисы знакомств. Есть американское приложение Lunch Club. Это сервис прям для профессионального нетворкинга. Но сервисы знакомств, они просто немножко другую задачу решают. Там условный Тиндер, он больше про дейтинг, да, мы, мы, мы не про дейтинг, мы больше про дружбу и профессиональные знакомства.
0: Еще интересно, как вы собираете обратную связь и собираете ли вообще. Есть ли какие-то примеры неудачных кейсов, либо наоборот интересных историй, где люди ну, там реально нашли и э, создали синергию э, благодаря тому, что э, воспользовались вашим сервисом.
1: Да, мы собираем обратную связь после каждой встречи. То есть как работает сервис? Каждую неделю тебе бот в понедельник присылает собеседника, с которым тебе нужно списаться, договориться о встрече или созвоне, в зависимости от того, там офлайн или онлайн вы хотите встретиться. Каждую субботу он собирает обратную связь. Во-первых, встретились ли вы? И как прошла встреча? Из вот. тех кто встретился, 93% пользователей говорят, что встреча прошла суперски. Вот, и только 7% говорят, что это было хорошо или ну так себе. Мы считаем, что это очень хорошие показатели.
0: Интересно, бывают ли какие-то неудачные кейсы, когда ну прям вообще не зашло. И обратная история, когда люди прям нашли друг друга и создали какой-то невероятный союз с энергией, им это очень многое дало.
1: А, значит, ну, про неудачные кейсы, они в основном... Да, конечно, бывает. Ну, то есть, наверное, я бы собрала, если бы сказала, что... Да нет, все прекрасно. Так не бывает в реальной жизни. Бывает такое, что людям не зашла встреча. Основная причина, почему... Она не зашла, потому что мы как сервис можем подобрать тебе идеального собеседника на основе каких-то осязаемых критериев, например, там, твои интересы, твои цели, уровень дохода, не знаю, там, позиция, топ-менеджер ты или middle-менеджер и так далее. Да? Но еще есть вот этот ключевой ингредиент, это специя. Это, ее нужно по-разному назвать, я ее называю одна волновость, когда ты с человеком начинаешь говорить, и у вас с первой секунды или не с первой секунды, но ну, происходит так называемый вот этот матч эмоциональный, это чувство, что да, да, ну скорее, чаще всего он, он происходит у людей, у которых есть похожие ценности. И вот на эту штуку мы никак не можем повлиять, мы ее никак не можем заранее гарантировать, что типа, вот этот собеседник у тебя именно с ним произойдет вот эта та самая химия. И вот те люди, которые говорят, что а мне что-то не зашло, причина этого не зашло как раз в том что ну вот ну как будто мы на разных волнах находимся а истории успеха у нас сильно больше чем истории когда встрече не понравилось и да я помню одного вот недавно девушка рассказывала о том как она думала чем бы ей заниматься потому что она утратила интерес своей текущей деятельности и хотела делать подкаст про секс. И она встретила на рынке кофе собеседника, который вместе с ней предложил запустить этот подкаст. И они сейчас, насколько я знаю, очень хорошо дружат и вместе за или сделают подкаст про секс. Есть еще история профессионального успеха. Один парень нам писал, что, знаете, я благодаря рандом кофе закрыл э, с первой встречи сделку на миллион. И один раз э, нам написал э, мужчина, что мне собеседницей выпала моя супруга, мы с ней были в ссоре и мы помирились. В общем, спасибо вам большое. Вот такие истории нам прилетают довольно часто и они всегда очень теплые, классные и говорят нам то, что то, что мы делаем, мы делаем точно не зря.
0: Рэндом кофе предлагает продукты также и для бизнеса. Расскажи, как работает сервис в B2B. А,
1: да, действительно, у компании есть огромная потребность а, взаимоопылить сотрудников внутри этой компании по многим разным причинам. И мы делаем Рэндом кофе бота для них, для матчинга сотрудников внутри разных подразделений, либо всех подразделений со всеми, ну, условно, какая-нибудь компания, у которой тоже 10 тысяч сотрудников, ей важно, чтобы люди знали. Они решают две задачи. Первое это вопрос онбординга, когда приходит новый человек, и он не очень понимает, что происходит внутри компании, да, и ему важно как можно быстрее адаптироваться и влиться в жизнь компании. И в этом очень помогает общение с другими сотрудниками они так быстрее понимают, там, рассказывают про культурный код, передают свой опыт и так далее, и помогают ему сориентироваться. Вторая задача — это наладить взаимодействие внутри разных отделов и подразделений. И здесь точно так же можно в формате рандом кофе предлагать сотрудникам встречаться, и таким образом маркетинг будет понимать, что делает разработка, там, сэлзы понимает, чем занимаются продукты и так далее. С нами сотрудничают довольно крупные компании, и рандом кофе — это не единственный инструмент, который компания Random Coffee делает. Дальше мы предлагаем пути в более такое глубокое взаимодействие и делаем мастер-майнд-программы в основном для хайпо-сотрудников. Это когда компания там выделяет на основе своих критерий лидеров, которых она верит и которых хочет развиваться. Это обычно такой достаточно закрытый, небольшой пул сотрудников. Дальше мы разрабатываем программу, которая... Ну, ее основная цель — это не замораживаться, несмотря ни на что. И вот в формате мастер-майнд Плюс разные другие групповые форматы с профессиональным фасилитатором, коучем. Мы помогаем этой группе наладить взаимодействие и помогать друг другу справляться с разными челленджами.
0: Оля, знаешь, так немного, если отойти назад и вообще проанализировать весь свой путь в рандом кофе, расскажи о препятствиях на пути к реализации идеи рандом кофе, столкнувшись с которыми, казалось, что от собственного дела придется отказаться. И если такое было, то что в итоге помогло все-таки сделать мечту реальностью?
1: Я очень люблю такие вопросы, и это один из вопросов наших карточек незнакомые, и на них всегда очень трудно отвечать. Да, безусловно, у меня такие моменты были. Ну, честно сказать, я довольно часто впадаю вот в это такое. Это не уныние, а мне кажется, что все очень-очень сложно. Ну почему все так сложно, когда ты находишься в роли предпринимателя, и помимо там, основной функции там, развития бизнеса или продажи, я еще думаю о том, а как будет сотруд... как, что будет с сотрудниками, да? как там вообще идем. Я там часто думаю, черт, это ноша, которую мне очень сложно нести, а может быть все бросить. Но потом я вспоминаю слова Черчилля, что успех ⁇ это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. И просто продолжаю идти вперед. Да? Ну, то есть это там, базово мне, мне не просто дается, в принципе, предпринимательская роль. А если говорить про какие-то прям конкретные события, то, наверное, мы очень долгое время не могли найти модель монетизации, которая позволит бизнесу жить и развиваться. Мы не очень понимали, как, бы, как нам сделать так, чтобы вот был прорыв. И я помню момент два года назад, когда у нас ну, вот буквально, ну, то есть мы долгое время жили на свои деньги, на свою подушку финансовую. И деньги уже заканчивали, и мы не понимали, как нам вырасти в 10 раз. И это был момент, когда мы прям серьезно думали, что окей. У нас у компании есть еще полтора месяца и это то время, которое мы готовы еще себя финансировать, и если нам за это время не удается выйти хотя бы в окупаемость и начать платить себе зарплаты, то мы заканчиваем всю эту историю. И я помню, что тогда помог нетворкинг, потому что я привела в команду моего бывшего коллегу, очень классного маркетолога, с которым мы начали работать в формате консалтинга, и он помог нам настроить. Сначала мы ручками настраивали рекламу в Фейсбуке и Инстаграме, он консалтил, а потом он присоединился в качестве Head of Growth, и это дало прям кратный рост в Random Coffee как бизнесу в плане денег.
0: Ольга, спасибо за то, что поделилась историей о том, как встречи с друзьями и коллегами и правильные взаимоотношения позволили вам вместе создать востребованный сервис для знакомств. В гостях подкаста «Невозможное возможно» была Ольга Малюк, один из основателей Random Coffee, сервиса, который делает возможным интересные и полезные знакомства.
1: Спасибо, Артём.
0: Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!